1: es importante porque uno no puede vivir si no conoce, si no sabe cuál es el fundamento de aquello que vive. De nada sirve saber las cosas si luego no las ponemos en práctica. De ahí que haya que vivir. Vivir el Evangelio, la sumisión, la obediencia, el señorío de Cristo implica hacerle caso y Él es el que nos pide que vayamos al mundo entero proclamando la buena nueva y enseñando a guardar lo que Él nos ha mandado. Él nos dice que somos luz del mundo y sal de la tierra, de ahí que tengamos esa necesidad que brota del corazón de Cristo y que se contagia a nuestros propios corazones para que todo el mundo conozca el amor de Dios y esa es la importancia de dar a conocer, es decir, compartir nuestra fe y en esa tarea de compartir la fe. Pues necesariamente nos vamos a topar con gente que no acepta el mensaje de Jesucristo o que lo conoce de forma distorsionada o que directamente lo ataca. Y por eso tenemos que estar preparados para defender la fe. No solamente para defendernos de la fe, es decir, para que no nos afecten los ataques a la Iglesia a nivel personal, sino también porque vivimos en sociedad para que quienes escuchan las objeciones que se hacen contra la Iglesia, escuchen también una respuesta adecuada a esas objeciones y luego cada uno pues que saque sus propias conclusiones. Pero si cada vez que alguien ataca a la Iglesia, los que somos católicos no sabemos defenderla, más allá de que quedemos mal que eso no es lo que más debe preocuparnos, ocurre que puede haber quien, arrastrado por ataques a la fe sin una respuesta por parte de un católico bien formado, pueda haberse abocado quien escucha al error y por eso es tan importante que sepamos defender la fe. Para eso, para aprender a defenderla, a compartirla, a vivirla y a conocerla, eh, quiero que sirva este programa del de compendio del catecismo en el que nos Dejamos guiar por las preguntas y respuestas que ofrece el libro del compendio del Catecismo, pero que cuando uno profundiza en estos temas y como el tiempo es limitado y no se puede hablar de todo con precisión o hay temas que ni siquiera se tocan y otros se hacen quizá de una forma superficial porque es imposible meterse a fondo en todas las preguntas en una horita de programa, por eso... Para que podáis solventar vuestras dudas, compartir vuestras inquietudes, dar vuestros testimonios y manifestar vuestras discrepancias, si las hay, de vez en cuando, al menos una vez a la semana, procuro dedicar este espacio. ...a vuestra participación... ...así que hoy vamos a dedicar el programa... ...a las preguntas que vosotros habéis enviado... ...y también os animo... ...a que no dejéis de hacerlo... ...no dejéis de preguntar... ...no hay pregunta tonta... ...no hay nada que no se pueda plantear... ...y si tienes una duda... ...pues con la sencillez... ...la confianza que da saberse miembros... ...de la misma familia... ...la familia de la Iglesia... ...y la familia de Radio María... ...que es la misma familia... Podéis plantear todo lo que queráis. Veréis que cuando comparto las preguntas que habéis enviado, algunas hacen alusión directa al tema del que estamos hablando, otras a lo mejor son cosas de las que todavía no hemos hablado y otras preguntas hacen referencia a cosas de las que hemos hablado Hace mucho tiempo. Esto obedece a que hay muchos oyentes de Radio María que en vez de escuchar el programa en directo lo hacen a través del podcast y está muy bien que así sea. Podéis encontrar estos programas pasados, estos podcasts del compendio del catecismo en la página web de Radio María en la aplicación de vuestro teléfono móvil de una forma muy sencilla y además ordenadas las preguntas con el tema que se toca en cada una de ellas. Y también ocurre que a veces, cuando por razones pastorales no puedo hacer el programa, se pone en este espacio un programa anterior que suscita nuevas preguntas. Lo digo para que tengáis una explicación de por qué hablo a veces en los programas dedicados a la participación de los oyentes, de cosas recientes y a veces de cosas que han sido tratadas tiempo atrás. Y esto obedece a que cuando no puede hacer el programa se pone uno anterior y la gente pregunta sobre el programa anterior. Pero siempre es bueno conocer cuáles son las inquietudes de los oyentes porque pueden despertar en cada uno de nosotros interrogantes que quizá, no nos habíamos planteado. En cualquier caso, quien aclara las dudas, quien ilumina las mentes y los corazones, quien fortalece las voluntades, es el Espíritu Santo. El único que hace eficaz la acción evangelizadora de la Iglesia es Él. Esa es la razón de que siempre, conscientes de cuánto lo necesitamos, comencemos, como hacemos ahora, invocándole con fe. I'm Vamos allá con nuestro programa, hoy dedicado a vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, y comenzamos con una pregunta que tiene que ver con el tema que estamos tratando en estos últimos días, que es el matrimonio. Titula el correo electrónico nuestro oyente, Aclaración. Así se titula el mensaje enviado a compendio arroba .es. Dice, meditando unos de sus programas del sacramento del matrimonio, ...y buscando a través de la razón que Dios nos ha dado... ...hay algo que no veo cómo interpretar y necesito luz... ...cómo ante la divinidad y majestad en que Dios y su segunda persona... ...nuestro Señor Jesucristo ensalza y trasciende el sacramento del matrimonio... ...poniéndolo como expresión de la unión entre Cristo y su Iglesia... ...y entre la comunión de la Santísima Trinidad. San Pablo, en una de sus cartas, recomienda el celibato y no la unión, cuando en el Génesis dice «uníos y poblad la tierra». ¿Qué es lo que estoy pasando por alto, Padre? Ambos escritos son inspirados por el Espíritu Santo, lo que implica la infalibilidad de lo expuesto. Gracias, Padre. Lo que entiendo, que pregunta el oyente, es cómo es posible que en la Biblia el Génesis hable de que hay que casarse, creced y multiplicaos y luego san pablo por su parte diga que es mejor estar célibe el texto donde san pablo habla de esto es la carta a los corintios la primera carta a los corintios en el capítulo 7 en toda esta sección el apóstol responde a diversas cuestiones planteadas por la iglesia de corinto muchas de ellas tienen un carácter circunstancial pero al resolverlas Pablo no las enfoca desde un punto de vista meramente casuístico o legal, sino que establece pautas fundamentales que orientan las relaciones del cristiano con el mundo y valen para cualquier época. Algunos fieles de Corinto, y esto hay que tenerlo en cuenta, propugnaban el celibato como la única forma de vida evangélica. Pablo, en cambio, defiende el matrimonio como el estado más común, la mayoría de los cristianos están casados, entre los seres humanos, y lo hace con la misma firmeza con la que antes se había opuesto al desenfreno sexual. Al mismo tiempo es verdad que Pablo elogia a la virginidad como el camino más adecuado para consagrarse plenamente al servicio de Dios pero, en último término, lo mejor es que cada uno viva en conformidad con el don recibido de Dios. Capítulo 7, versículo 17. El mismo San Pablo advierte a sus destinatarios que no todas las normas que él da tienen el mismo valor y la misma autoridad. Hay algunas que son un mandamiento del Señor, una orden absoluta. Sin embargo, hay otras que San Pablo, otras directrices, que San Pablo da en nombre propio. Dice, hablo de parte de Dios, sino en nombre propio, quien por la misericordia del Señor es digno de confianza y aclara que su consejo, es un consejo, no es un mandato, no es una orden, deja a los cristianos un margen de libertad. Esto lo podéis leer en el versículo 25, insisto, del capítulo 7 de la Carta a los Corintios. Dice, leo capítulo siete de la carta a los Corintios, ahora responderé a lo que ustedes me han preguntado por escrito. Es bueno para el hombre abstenerse de la mujer, sin embargo, por el peligro de incontinencia que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio marido. Que el marido cumpla los deberes conyugales con su esposa, de la misma manera la esposa con su marido la mujer no es dueña de su cuerpo sino el marido tampoco el marido es dueño de su cuerpo sino la mujer no se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y por algún tiempo a fin de poder dedicarse con más intensidad a la oración después vuelvan a vivir como antes para que satanás no se aproveche de la incontinencia y los tiente esto es lo que digo y es una concesión y no una orden. Mi deseo es que todo el mundo sea como yo, pero cada uno recibe del Señor su don particular, unos este, otros aquel. A los solteros y a las viudas les aconsejo, aconsejo que permanezcan como yo, pero si no pueden contenerse, que se casen. Es preferible casarse que arder en malos deseos. A los casados, en cambio, les ordeno y esto no es un mandamiento mío, sino del Señor. Distingue lo que es un consejo de lo que es un mandamiento. A los casados, en cambio, les ordeno, y esto no es un mandamiento mío, sino del Señor, que la esposa no se separe de su marido. Si se separa, que no vuelva a casarse o que se reconcilie con su esposo y que tampoco el marido abandone a su mujer. En cuanto a las otras preguntas, les digo yo, no el Señor ahora es San Pablo el que da su opinión. Si un hombre creyente tiene una esposa que no cree, pero ella está dispuesta a convivir con él, que no la abandone. Si una mujer se encuentra en la misma condición, que tampoco se separe del esposo. Porque el marido que no tiene fe es santificado por su mujer y la mujer que no tiene fe es santificada por el marido creyente. Si no fuera así, los hijos serían impuros, en cambio están santificados. Pero si el cónyuge que no cree desea separarse, que lo haga. Y en ese caso, el cónyuge creyente no permanece ligado al otro, porque Dios nos ha llamado a vivir en paz. Después de todo, ¿qué sabes tú, que eres la esposa, si podrás o no salvar a tu marido, y tú, marido, si podrás salvar a tu mujer? Fuera de este caso, «Que cada uno siga viviendo en la condición que el Señor le asignó y en la que se encontraba cuando fue llamado». Esto es lo que prescribo en todas las iglesias. Si un hombre estaba circuncidado antes que Dios lo llamara, que no oculte la señal de circuncisión. Si el llamado lo encontró incircunciso, que no se circuncide». Lo que vale no es la circuncisión, sino cumplir los mandamientos de Dios. Que cada uno permanezca en el estado en que se encontraba cuando Dios lo llamó. ¿Eres esclavo al escuchar el llamado de Dios? No te preocupes por ello. Y aunque puedes llegar a ser un hombre libre, aprovecha más bien tu condición de esclavo. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, ahora es un hombre libre en el Señor. De la misma manera, el que era libre cuando el Señor lo llamó, ahora es un esclavo de Cristo. Vosotros habéis sido redimidos, ¿y a qué precio? No os hagáis esclavos de los hombres, hermanos, que cada uno permanezca delante de Dios en el estado en que se encontraba cuando fue llamado. Acerca de la virginidad dice San Pablo, no tengo ningún precepto del Señor, pero hago una advertencia como quien, por la misericordia del Señor, es digno de confianza. Considero que, por las dificultades del tiempo presente, lo mejor para el hombre es vivir sin casarse. Estás unido a una mujer, no te separes de ella. No tienes mujer, no la busques. Si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco peca. Pero los que lo hagan, sufrirán tribulaciones en su carne que yo quisiera evitarles. Lo que quiero decir, hermanos, es esto. Queda poco tiempo. Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran nada, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Yo quiero que viváis sin inquietudes el que no tiene mujer se preocupa por las cosas del Señor buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo buscar cómo agradar a su mujer. Y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la Virgen, se preocupa de las cosas del Señor tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo buscando cómo agradar a su marido. He dicho estas cosas para vuestro bien, no para poneros un obstáculo, sino para que hagáis lo que más conviene y os entreguéis totalmente al Señor. Si un hombre encontrándose en plena vitalidad cree que no podrá comportarse correctamente con la mujer que ama y que debe casarse, que haga lo que le parezca, si se casan, no cometen ningún pecado. En cambio, el que decide no casarse con ella porque se siente interiormente seguro y puede contenerse con pleno dominio de su voluntad, también obra correctamente. Por tanto, el que se casa con la mujer que ama hace bien, pero el que no se casa obra mejor todavía. La mujer permanece ligada a su marido mientras éste vive. En cambio, si muere el marido, queda en libertad para casarse con el que quiera. Pero en esto... Debe ser guiada por el Señor. Sin embargo, será más feliz si no vuelve a casarse, de acuerdo con mi consejo. Ahora bien, yo creo tener el Espíritu de Dios. Os he citado este texto, un poco largo, de la Carta a los Corintios, porque es donde San Pablo habla del tema del celibato. Entonces, ¿hay alguna contradicción entre el mandato del Génesis de crecer y multiplicaos o esa frase también del Génesis donde Dios dice, «No es bueno que el hombre esté solo». ¿Y el texto de San Pablo, también de la Sagrada Escritura, también inspirada en el que se recomienda el celibato? No, no hay contradicción. En primer lugar, porque la fecundidad, en el sentido teológico, no es únicamente el tener hijos naturales. Hay una fecundidad espiritual de la que los consagrados participan de una manera sobreabundante y porque el célibe no está solo. No es bueno que el hombre esté solo, ciertamente no lo es, pero es que el célibe no está solo, el célibe está con el Señor, que como dice también San Pablo, es con mucho lo mejor. Entonces, cuando una persona vive su matrimonio cristiano de una forma consciente como lo que es, es decir, una vocación, vive consagrado a dios y estos problemas que menciona san pablo en su carta a los corintios de que el casado no se puede preocupar de las cosas del señor tiene sentido si lo leemos en el contexto cultural de corinto pero si leemos el matrimonio desde la expectativa cristiana comprenderemos que si tú eres capaz de entender que en tu cónyuge estás sirviendo a Dios, estás totalmente consagrado a Dios, solo que lo estás haciendo a través de tu esposo, a través de tu esposa, a través de tu familia, a través de tus hijos. Por lo tanto, lo importante es entregarnos al Señor. Y en la conciencia que la iglesia va tomando de la grandeza que tiene el sacramento del matrimonio, se comprende que este el matrimonio es también una consagración y que lo mismo que el consagrado célibe está con su corazón volcado totalmente en el Señor, en el servicio que presta a la iglesia según su propia vocación, el casado está totalmente consagrado al Señor prestando su servicio a Dios, a la iglesia y a la sociedad a través de su familia. Por lo tanto, no hay contradicción. Lo que hay que entender es que son dos formas distintas y perfectamente compatibles en el seno de la iglesia de vivir una vida entregada a Dios. Por lo tanto, dos cosas. El consagrado se entrega a Dios, el cónyuge se entrega a Dios, cada uno según su propia vocación. El casado no está solo, porque no es bueno que el hombre esté solo, pero el célibe tampoco está solo, porque ambos están con el Señor, solo que uno está con su familia en el sentido más natural de la palabra y el otro, el consagrado, está con su familia en el sentido más sobrenatural de la palabra. Pero ambos, cada uno según su propia vocación, consagrados al Señor y al servicio de la comunión y de la misión de la iglesia. Continuamos con nuestro programa aquí en Radio María, en el compendio del catecismo y vamos a seguir con otro tema matrimonial. En este caso voy a compartiros un testimonio breve de un oyente que dice Buenas tardes padre, yo conocí a mi esposa en una discoteca. Recuerdo, esto no lo dice el correo, lo digo yo, que en su momento comenté a propósito de la importancia de elegir bien al futuro cónyuge, de escoger bien a la novia o al novio, que la discoteca no era el mejor sitio para hacerlo, pero Dios, desde luego, puede presentarse en cualquier lugar y si uno sale a divertirse, puede toparse con alguien fabuloso, aunque sea en un lugar donde resulta difícil verse las caras claramente, porque normalmente no son muy luminosas, y desde luego, Resulta complicadísimo charlar, porque la música suele estar demasiado alta, pero el Señor puede hacer que dos personas que Él ha pensado para que vivan en matrimonio se conozcan en cualquier lugar. Bueno, sigo con el testimonio. Yo conocí a mi esposa en una discoteca. No practicábamos nuestra fe, pero teníamos la semilla cada uno en nuestros corazones. Y estoy seguro de mi decisión y de que Dios la había elegido para mí. ¿Por qué lo sé? Mi esposa estaba ya casada por la iglesia con una niña cuando la conocí, de tres años de edad. Estando en estado de nuestro primer hijo en común, Dios nos llamó a un cursillo de cristiandad, el cual hicimos juntos. Solicitamos la nulidad, la cual llegó a los cuatro años de relación. En ese tiempo compartíamos nuestra casa, pero luchando por no conocernos, me dejó asombrado la fortaleza que mostraba mi esposa. De nuestro matrimonio se han educado cuatro hijos y ahora que tengo la fe de que me espera en el cielo, solo deseo reunirme de nuevo con ella. Volvería a casarme con ella, aun sabiendo que tendríamos que pasar con su enfermedad. Es mi testimonio de vida. Pues muchas gracias, querido oyente, por tu testimonio de vida y bendito sea el Señor que. De formas normalmente no lineales, no en un sentido siempre exactamente igual, va marcando su voluntad en nuestras vidas. Y esto le ha pasado a este oyente y nos puede pasar a todos. A veces uno querría saber exactamente qué pasos le esperan desde que inicia el camino de su vida hasta que éste termina, pero el Señor siempre que quiere que nos abandonemos en él nos sorprende. Gracias, querido oyente, por tu testimonio y vamos con otro mensaje. En este caso enviado al seis seis ocho nueve ocho al WhatsApp de Radio María. Dice para el compendio del catecismo, Padre Antonio, una pregunta: ¿Los ángeles están creados a imagen y semejanza de Dios? Tienen capacidad de amar. Muchas gracias. Pues gracias a ti por la pregunta. Y, en cierto sentido, esa afirmación de que los ángeles están hechos a imagen y semejanza de Dios es correcta. Voy a citar al gran santo Tomás de Aquino. Santo Tomás precisa que los hombres y los ángeles son a imagen de Dios por la espiritualidad de la que están dotados. Se afirma que el hombre es imagen de Dios no tanto en su cuerpo, sino en cuanto que el hombre supera a los otros animales, por su espiritualidad, por su dimensión espiritual. De ahí que el capítulo del Génesis de la creación, en el primer capítulo de la Biblia, en el versículo 26, después de decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, añade, para que domine sobre los peces del mar, etc. El hombre supera a todos los animales por su razón y entendimiento. De ahí que por su razón y entendimiento, que no son corpóreos, el hombre está hecho a imagen y de dios además mientras que los hombres y los ángeles son a imagen de dios jesús el hijo de dios la segunda persona de la santísima trinidad no es a imagen de dios sino que es la imagen de dios tal y como dice san pablo en la carta a los colosenses jesús es la imagen visible del dios invisible primera carta a los colosenses capítulo 1 versículo 15 entonces dice santo Tomás que una imagen puede encontrarse en algo de dos maneras. Una, en la realidad de la misma naturaleza según la especie, como la imagen del rey que se encuentra en su hijo. Otra, en la realidad de distinta naturaleza como la imagen del rey que se encuentra en una moneda. Según la primera manera, el hijo es imagen del padre. Según la segunda manera, el hombre es imagen imagen de Dios. Por eso, para designar en el hombre la imperfección de la imagen, el hombre no solo es llamado imagen, sino, según la Biblia, es a imagen de Dios, con cuya expresión se indica cierta tendencia a la perfección. Pero el Hijo de Dios no puede decirse que sea a imagen de Dios, sino que él es la imagen de Dios, es imagen de Dios, porque es la perfecta imagen del Padre. El ángel es más imagen de Dios que el hombre porque posee una naturaleza intelectual más perfecta. Sigo citando a santo Tomás de Aquino. Aunque en otros aspectos, como al participar el hombre en la paternidad de Dios y en la redención del mundo, la imagen divina se encuentra más plenamente en el hombre que en el ángel. Por tanto, como en lo referente a la naturaleza intelectual, el ángel es más a imagen de Dios que el hombre... Hay que admitir absolutamente que el ángel es más plenamente imagen definitiva y el hombre lo es más en otro aspecto. También hay que decir que el hombre puede crecer en gracia y, por lo tanto, puede crecer en la imagen sobrenatural de Dios y puede crecer hasta el punto de que un hombre, una criatura humana, puede superar en gracia a los mismos ángeles, por ejemplo, esto le sucedió a María, que por su santidad es la reina de los ángeles. Más precisamente, la Virgen ha sido constituida desde el principio con un grado de santidad superior al de los ángeles, aunque según su naturaleza humana sea a imagen de Dios de manera inferior a los ángeles. Es decir, que en cuanto a la vida de gracia, el hombre es, puede llegar a ser más imagen de dios que los ángeles porque de hecho dios se ha hecho hombre no se ha hecho ángel en la persona de jesucristo no sé si he respondido adecuadamente a tu interesante pregunta espero que sí vamos allá con otra cuestión de las que planteáis pero previamente vamos a dejar un ratito de reflexión con una pausa musical
2: Las perlas que ocultan los mares Ella sola entre tantos mortales del
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar aquí en la Emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos dedicando el programa a vuestra participación. Queridos amigos, queridos oyentes, os animo a que cualquier duda que tengáis la planteéis y yo en la medida de mis posibilidades trataré de responder a ellas, a estas preguntas, teniendo claro, esto hace tiempo que no lo recuerdo, que hay que distinguir entre lo que dice el compendio del catecismo y las explicaciones que yo doy. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que yo digo en este programa no es dogma de fe, salvo cuando leo las preguntas del compendio del catecismo o cito, cosa que hago muy a menudo, la Sagrada Escritura o el Magisterio de la Iglesia. Pero espero que sepáis distinguir en algunas cuestiones lo que son meramente mis opiniones de lo que es la enseñanza de la Iglesia. También quiero dejar claro que pienso que mis opiniones no contradicen el magisterio de la Iglesia y si alguna vez creéis que digo algo que es incorrecto, podéis corregirme en caso de que sea en una cuestión no opinable. Si es una cuestión opinable, podéis confrontar vuestra propia opinión con la mía, que la Iglesia en muchos aspectos, sobre todo de la vida espiritual, da margen. Hay mucha flexibilidad en las cosas cuestiones prácticas de la vida de la Iglesia y, en ese sentido, tenemos que sabernos libres para distinguir lo que hay que creer de lo que no es compatible con la fe de la Iglesia, de aquellas cuestiones que, sin ser contradictorias, encajan con la enseñanza del magisterio, de la tradición y de la Sagrada Escritura y que, por lo tanto, uno puede tener sus preferencias. Y esto es algo que debemos entender para no generar división donde en realidad no la hay, simplemente distintos puntos de vista, insisto, siempre y cuando no sean contradictorios, siempre y cuando sean complementarios. Vamos allá con otro mensaje enviado al número de teléfono de WhatsApp, 668-594-383, y voy a preveniros para que no os pongáis nerviosos, porque de todos los mensajes que recibo, gracias a vuestra generosidad, y al tiempo que le dedicáis son muchos, la inmensa mayoría de estos mensajes o felicitan por el programa o simplemente formulan una pregunta, pero de vez en cuando llega algún mensaje un poquito más agresivo y es bueno que también los comparta con vosotros para que sepamos que vivimos en un mundo donde las cosas no son tan sencillas como a nosotros nos gustaría y no todo el mundo comparte serenamente nuestra fe. Hay gente que no la comparte serenamente, simplemente no están de acuerdo y expresan su discrepancia de una manera tranquila, pero hay otras personas que utilizan un lenguaje un poquito más agresivo y también creo que... ...tienen su espacio en este programa. Voy pues a compartiros un mensaje de WhatsApp que dice... ...acaba de invocar al espíritu que está en los cielos. ¿Dónde están esos cielos que no han encontrado astrónomos ni astronautas? Y si están fuera de su alcance, ¿cómo va a oír la voz de usted invocándolo? ¿Y con qué oídos le va a oír? Los creyentes en tan estúpidas revelaciones dais pena... ¿Cuántos tornillos os faltan en la chola? Id al psiquiatra o estudiad ciencias. ¿Cómo se dialoga con Satanás y con Dios? Quien crea que puede dialogar con esos fantasmas es un esquizofrénico. ¿No lo entiende usted? Borré lo anterior, no sé muy bien a qué se refiere, pero grabé los siete minutos finales que dedicó a la renovación carismática. Hice dos seminarios de siete semanas en un grupo, no digo el nombre para no dar demasiados datos sobre el remitente del correo, en el año 2019 y otro retiro en otro grupo carismático, empecé agnóstico y acabé ateo. Conocí gente maja, varios psicólogos que iban a curarse y se curaron, dijeron al final en los testimonios. Aborrece la jerarquía. Desprecian a los obispos y a Francisco. Acuden a manifestaciones que convocan ciertos partidos políticos. Hasta aquí el mensaje. Vamos a ver qué decir. En primer lugar, eso de que dónde están los cielos que no han encontrado los astrónomos, quizá conozcáis la anécdota de un astronauta, no sé si es real, supongo que no, pero me parece muy gráfica, que coincidió en un tren con otro personaje y entonces este astronauta dijo que él era ateo porque había surcado los cielos y jamás se había encontrado con Dios. Entonces el compañero que tenía en el vagón de tren le dijo pues yo soy neurocirujano y he operado el cerebro de muchos hombres inteligentes y jamás me he encontrado con una buena idea. Es decir, que el astronauta no encontraba a Dios en el cielo y el neurocirujano dijo que nunca encontró ideas en el cerebro. Y esto creo que es gráfico porque no se puede buscar a un Dios inmaterial en un cielo material. Dios es espiritual. ¿Y con qué oídos nos escucha? Esto es volver a atribuirle materialidad a Dios. Dios es Dios y es un Dios omnisciente, Dios es Dios y es un Dios espiritual y no necesita orejitas para escucharnos porque él conoce todo, incluso lo que surca la mente del hombre. Los creyentes creemos en revelaciones, ciertamente, pero no en revelaciones arbitrarias, sino en revelaciones que se dan en la Historia y que son ratificadas por el testimonio de quienes han sido testigos de los acontecimientos que han llegado hasta nosotros. Quizá nos falte algún tornillo. Bendita locura la que nos hace amar tanto como Cristo ama. ¿Se puede dialogar con Satanás y con Dios? Por supuesto que se puede dialogar con Dios en la oración y por supuesto que uno puede perderse si hace caso a las sugestiones del demonio no es un fantasma ni un esquizofrénico es decir una persona que cree en un dios personal en un dios que le ama no es un esquizofrénico al contrario si alguien sufre de esquizofrenia puede encontrar alivio en su enfermedad en la fe no creo que sea irracional ni de majara el creer en dios de hecho existen argumentos razonables para creer en Dios y existe la revelación, que es el diálogo que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Si este hombre, esta persona que remite el correo electrónico, ha tenido experiencias espirituales en grupos de la renovación carismática y no le han tocado el corazón, creo que eso ya excede de lo que a mí me puede tocar juzgar. En cualquier caso, si hace una reflexión sobre su propia identidad como ser humano, si es capaz de descubrir en él un principio espiritual, es decir, un alma, tiene que entender que ese principio espiritual procede de un origen espiritual y ese origen espiritual es Dios. Nos aconseja nuestro oyente que estudiemos ciencia, pero lo cierto es que ha habido grandísimos científicos que han sido creyentes, y muchos de ellos sacerdotes, incluso alguno de ellos es canonizado por la Iglesia, no por sus aportaciones científicas, sino por su vida cristiana ejemplar. Podría pasar un programa entero, y aún me quedaría corto de tiempo, citando a autores que son grandes figuras científicas, ...que han vivido su fe... ...simplemente por mencionar... ...a algunos de ellos... Averroes, aunque no era cristiano, era musulmán, fue maestro de matemáticas, filosofía, medicina y escribió una enciclopedia médica. San Alberto Magno, santo, estudió la ciencia de su época con criterios propios de observación, clasificación y descripción. Hizo estudios de botánica, alquimia, descubrió el arsénico y es patrono de los estudiantes de ciencias naturales. En sus escritos se encuentran temas de botánica, zoología, química, astronomía geografía. Roger Bacon, divulgador de las ciencias, que apoyó fuertemente el método experimental y presionó a los teólogos para considerar el estudio de todas las ciencias en las universidades, que además se dedicó a escribir sobre matemática, física, óptica, gramática y filosofía. Era un religioso franciscano. Otro religioso, también franciscano, es Ramón Llull, que difundió la matemática árabe, el álgebra y el razonamiento y está considerado como pionero de la lógica matemática. Nicolás de Cusa, que fue obispo católico, fue uno de los primeros opositores del modelo geocéntrico y postuló que tanto el Sol como la Tierra se movían, usó lentes cóncavas para corregir la miopía y desarrolló los conceptos de movimiento infinitesimal y relativo. Leonardo da Vinci, el gran Leonardo da Vinci, uno de los grandes genios de la humanidad que no voy a hablar de todo lo que hizo porque sí que podríamos dedicar un programa entero solamente a él, era un católico que plasmó su fe en el arte. El navegante y geógrafo portugués Fernando de Magallanes era católico y se interesó mucho en la cosmografía y en la elaboración de mapas, demostrando que se podía circunnavegar la Tierra. Fue el primero que hizo un viaje alrededor del mundo, eliminando la hipótesis de que la Tierra es plana. Cosa que, por cierto, hoy muchos ateos dicen que no es redonda. Galileo también era católico de toda la vida a pesar de que fuera juzgado por el santo oficio y se ocupó de problemas físicos como la temperatura, los imanes, el bombeo del agua inventó un telescopio con el que pudo ver la luna y los satélites de Júpiter, las fases de Venus y su conflicto con la iglesia tuvo que ver con cuestiones científicas que por cierto, Galileo no murió en la hoguera otro, aunque no era Católico era luterano y gran científico, astrónomo y matemático es Johannes Kepler. Y si el argumento que va a dar es que estos son científicos antiguos, podemos dar un salto en el tiempo hasta el siglo XIX y ahí nos vamos a encontrar con personalidades científicas de la talla de Tellar de Chardin que era católico, aunque un poquito heterodoxo, e hizo estudios de hallazgos paleontológicos y participó en importantísimas excavaciones presentando su propia teoría sobre la evolución lo que su pensamiento sobre la evolución afectaba tanto a la materia como al pensamiento y estableció la hipótesis del punto omega que decir de Georges lemaitre ...que fue católico, jesuita y resolvió las ecuaciones de Einstein... ...sugiriendo una posible solución de un universo en expansión. Desarrolló la teoría del Big Bang, famosísima teoría del Big Bang... ...que muchos utilizan como argumento en contra de la existencia de Dios... ...y fue ideada por un sacerdote, por un jesuita. Heisenberg, el famoso físico alemán que inventó la mecánica cuántica... ...y habló del principio de indeterminación... Era creyente, luterano, pero creyente, cristiano, al fin. El segundo hombre en pisar la luna, ya que el oyente hablaba de un astronauta, el señor Edwin Aldrin, era presbiteriano, era cristiano, era ingeniero mecánico y doctor en ciencias, además de astronauta. Y pisar la luna no le hizo en absoluto perder su fe. También Nikola Tesla, el famoso inventor que ahora está tan de moda, era creyente, era cristiano. Y por citar a alguien que tuve la fortuna de conocer personalmente, el padre Manuel María Carreira, otro jesuita, investigó sobre el láser y los rayos cósmicos todos estos estudios hechos por el padre Carreira bajo el patrocinio de la NASA. Entonces, no quiero seguir insistiendo en esto, pero como dice una frase, un poco de ciencia aleja de Dios pero mucha ciencia acerca a él. No se puede oponer el desarrollo científico con la fe cristiana cuando grandes figuras científicas que han hecho aportaciones, que han cambiado todo el conocimiento del mundo, han sido hechas por personas que vivían su fe. No solamente que eran cristianos, que eran creyentes, sino que muchos de ellos estaban enteramente consagrados al Señor, el Dios de la verdad, el creador del mundo en el estudio científico sin por ello no solamente no perder su fe sino sin dejar su vocación consagrada como sacerdotes y científicos. Así que no nos manden a estudiar ciencia sino antes al contrario, estudia la ciencia, date cuenta de lo milimétricamente que está diseñado el mundo y a través del diseño, ojalá que llegues al diseñador. También nos dice este oyente que vayamos al psicólogo. Bueno, pues la verdad es que la psicología afirma la importancia que tiene la vivencia de la fe para un equilibrio mental. ...tan necesario en nuestro tiempo. De hecho, yo aconsejo que quienes tengáis problemas de salud mental, lejos de manteneros distantes de Dios, recurráis a Él, que es médico de los cuerpos y de las almas, para encontrar en el Señor consuelo y ayuda. Muchos de los problemas psicológicos que acechan nuestra sociedad actual tienen mucho que ver con la falta de sentido... Y ese sentido de la vida lo encontramos en Dios. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que muchos de los problemas de salud mental tienen que ver con la vida espiritual. La depresión, la ansiedad y otros problemas de este tipo han incrementado de forma alarmante en los últimos años. Se habla mucho de salud mental como algo que se puede prevenir, tratar y curar, pero... En este tratamiento, en esta prevención y en esta sanación juega un papel muy importante la religión. Creer en Dios, de hecho, puede mejorar la efectividad de los tratamientos a corto plazo de las enfermedades mentales. Esto es un estudio, no voy a dar aquí datos para no volvernos locos, pero es un estudio psiquiátrico que se realizó a unos cuantos pacientes para evaluar sus niveles de depresión, bienestar e intención de autolesionarse y se preguntó a los pacientes si creían en Dios y la creencia en Dios era significativamente mayor en quienes responden mejor a los tratamientos que quienes no lo hacen. La fe ayuda mucho a reducir los niveles de depresión y de autolesiones con mejorías en el bienestar psicológico. Es decir, cuando una persona que tiene fe se somete a un tratamiento psicológico, esta propia fe le ayuda. Una creencia fuerte en Dios puede fomentar tanto la convicción de los pacientes de que el tratamiento ayudará como su esperanza de éxito. Me parece que es mucho más sano psicológicamente encontrar una explicación al por qué de las cosas, al porqué del mundo, al porqué de la existencia, de por qué algo y no más bien la nada, porqué hay orden y no caos. Es más psicológicamente sano aceptar la existencia de Dios que atribuirlo todo al azar ciego. Una persona que piense que todo ha sido hecho simplemente por un capricho anónimo de un ser impersonal que no existe, creo que es una teoría más disparatada que la de quien viendo el orden... Descubre que detrás de él hay un ordenador. Y además el oyente, ya por terminar, como queda poco tiempo, no voy a iniciar otra pregunta, se queja de que los que iban a los grupos de la renovación carismática iban también a manifestaciones de partidos políticos. Permítame, querido oyente, otorgar a los creyentes la posibilidad de responsabilizarse en la vida política pública En la vida política, sea cual sea su tendencia, siempre y cuando sea coherente con su fe. Entonces no hay nada de malo con que un creyente participe en manifestaciones políticas y de hecho es aconsejable que los laicos, los que están en el mundo para evangelizarlo, se comprometan en estas realidades. No creo que haya que quitar a nadie y mucho menos por razón de su fe, la posibilidad de querer transformar la sociedad desde las estructuras que ella misma tiene para su desarrollo. Es decir, que un cristiano esté comprometido en política no creo que sea algo que contradiga la fe, antes al contrario. La dimensión social del mensaje de Jesucristo es algo que debemos implementar. Los creyentes debemos comprometernos con nuestras realidades sociales y ojalá que hubiera más católicos coherentes metidos en política para que el mensaje del Evangelio se hiciera más patente en nuestras leyes, en nuestra sociedad, en nuestro modo de vivir. Entonces no creo que haya nada de malo en eso. Otra cosa es que si a ti no te gustan los partidos políticos que apoyan a algunos cristianos, eso es un asunto tuyo. Pero no les quites el derecho de manifestar públicamente sus opciones políticas. ¿Por qué vas a hacer eso, hombre? En cualquier caso, a este oyente y a todos los que queráis enviar mensajes de desacuerdo con la fe cristiana, os pido, por favor, que si lo hacéis, lo hagáis con argumentos. Está bien que utilicéis adjetivos. No pasa nada, aunque esos adjetivos puedan ser, en alguna ocasión, un poquito insultantes. Está bien que digas, oye, es que estáis locos los creyentes, perfecto, pero ¿por qué? Es decir, ¿dónde está la estulticia, dónde está la estupidez de creer? No basta con que me digas, es estúpido creer, bien, ¿por qué? Es que estáis locos, vale, ¿por qué? Es decir, no os limitéis únicamente, tanto para defender la fe como para atacarla, no os limitéis únicamente a utilizar adjetivos, sino que hay que dar Argumentos, porque los adjetivos pueden ser más o menos adecuados, pero no se pueden debatir. Lo que se pueden debatir son las ideas. Y por eso, tanto los que queréis defender vuestra fe, y paso hasta el compendio del catecismo para ayudarnos y darnos herramientas para poder hacerlo adecuadamente, tenemos que hacerlo con argumentos. Y los que queréis atacar la fe, por favor, que se os da espacio en el programa si queréis escribir, pero hacedlo con argumentos argumentos razonables, no meramente emocionales, no viscerales, sino razonados. Ya veremos si esos argumentos son ciertos, si son válidos o no. Pero si queréis que haya debate, pues tiene que haber argumentos. Si solamente hay adjetivos, lo que haremos será únicamente aludir a las emociones. Y aunque las emociones son buenas, no son criterio de verdad. A propósito de la gente que no es muy habitual que lo hagan, y yo sinceramente agradezco que escriban, pero a propósito de la gente que no comparte nuestra fe, hago un llamamiento a los que sí somos católicos y aceptamos la enseñanza del magisterio, de la tradición, de la Sagrada Escritura. En definitiva, lo que Dios nos ha revelado, que cuando nos topemos con comentarios de este tipo, también argumentemos y no nos limitemos únicamente a escandalizarnos o a acusar a la persona que está criticando la Iglesia de no haber tenido una vivencia espiritual sincera o auténtica. Hay que escuchar a todos con caridad y de hecho pienso que la caridad es el testimonio más atrayente que podemos ofrecer los cristianos a un mundo que no conoce Adiós. Caridad, alegría, serenidad, empatía en la medida de lo posible, pero también firmeza, claridad, nitidez en los argumentos y escucha, una escucha activa, porque solamente escuchando activamente podremos dar una respuesta adecuada a las objeciones que se nos plantean. Si os ha gustado esto de que responda a las preguntas, como hacemos cada semana, Seguid enviándolas. Ya sé que a veces os hago esperar demasiado, que como me habéis dicho en más de una ocasión respondo mucho tiempo a pocas preguntas, pero creo que ameritan, que merecen espacio las respuestas. Y ya que no estamos limitados a las preguntas del compendio, que algunas preguntas es verdad que son fácilmente resolvibles y por eso da tiempo a tocar temas que tengan algo que ver con la pregunta, pero hay otras que ciertamente merecerían varios programas, pero por cuestiones de tiempo, porque el Compendio del Catecismo tiene 596 preguntas. Si no me falla la memoria, esperad que lo consulto. Efectivamente, 596, no, 598 preguntas. Nos vamos, la última que tratamos fue la pregunta... ...345... ...o sea que queda mucho compendio... ...entonces procuro no dejar más de un programa... ...para cada pregunta... ...para ir avanzando... ...pero ya que tenemos la opción una vez a la semana... ...de poder dedicar el tiempo... ...a lo que vosotros planteáis... ...pues me parece que es bueno... ...que aunque no dé espacio... ...para que entren muchas preguntas... ...poder responder a las que entran... ...de una manera tranquila... ...sin prisas... ...si os gusta que lo haga así pues os lo agradezco y lo seguiré haciendo así. Si no, también podéis decirme, oye, no te enrolles tanto y contesta a muchas preguntas de manera más rápida. Pues tenéis la opción de decírmelo. Intentaré hacer lo que pueda. Llegamos como siempre, y se me queda corto, al final del tiempo para el programa de hoy. Así que os recuerdo que podéis enviar vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, testimonios o discrepancias, lo que queráis, al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono solo para WhatsApp 668 594 383, 668 594 383 Recibimos ahora la bendición del Señor.